0: Jak to jest możliwe, że Putin zaatakował Ukrainę? O co mu chodzi? Może jest psychopatą? Spodziewałam się, że w obecnej sytuacji ta książka być może nie będzie przetłumaczona na język rosyjski. Ta książka właściwie jest nieustannie przeplatana tymi, jak inni też mówią, więc właściwie ma bardzo bogate źródła.
1: Czas wojny to nie jest czas, żeby rozliczać naszych przyjaciół z tego, czy wiedzieli, czy nie wiedzieli, czy to jest w porządku, że teraz o tym inaczej mówią.
0: Ale przede wszystkim to też jest opowieść o takim... Użyłabym słowa duchu ukraińskiego narodu, którego nie da się zabić.
1: No bo przyznacie, to się po prostu dobrze czyta.
0: Dzień dobry. Witam Państwa w drugim odcinku podcastu Bełkot Literacki. Dzisiaj porozmawiamy o najnowszej książce Oksany Zabuszko pod tytułem Najdłuższa podróż w tłumaczeniu Katarzyny Kotyńskiej. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Agora. W rozmowie udział biorą Irek Green i Jana Karpienko. Ja nazywam się Emilia Konwerska i na początek chciałabym się może Podzielić tym, że książka Oksany Zabuszko, która jest esejem na temat właściwie chyba, może mnie poprawicie w dużej mierze stosunku e, Zachodu do Ukrainy, ukraińskiego narodu i też do Rosji. Wprowadzała mnie w różne stany emocjonalne, często się nie zgadzałam z różnymi tezami i musiałam sama zweryfikować mój stosunek do Rosji, Ukrainy i moje jakieś takie przyzwyczajenia i to, jak zostałam pewnie wychowana. Według e, Oksany Zabuszko e, mamy dzisiaj 345 dzień wojny, bo ona odlicza właściwie, tak jakby świat się trochę zatrzymał, czas od momentu 24 lutego, czyli tej ostatniej inwazji. I chciałam zapytać na początek, może rzucić taki temat waszych emocji podczas czytania tej książki.
1: Chcesz, Jana, zacząć o emocjach? Nie chcesz? To ja powiem, że to jest w ogóle ciekawa teza i chyba absolutnie nieprawdziwa, że to jest książka o stosunku Zachodu do Ukrainy i do Rosji. To jest jednak, w moim przekonaniu, wszystko to, czego Oksana Zabuszko, zajmując się tematem stosunku Rosji do Ukrainy, nie zdołała powiedzieć w poprzednich książkach. I to będzie chwila o emocjach, to znaczy ja zrozumiałem, czytając tę najdłuższą podróż, jak, jak bardzo złożony jest ten stosunek, i wzajemne zależności Rosji i Ukrainy. Zrozumiałem w końcu, że one nie trwają ani od 24 lutego, to znaczy, że one się nie obracają w datach granicznych, tak? ani od Majdanu, ani od poprzednich wojen. Ani, że sięgamy do powstania Rusi Kijowskiej i gdzieś tutaj zaczyna się, mówiąc językiem hermeneutów, spór. A więc odnoszę takie wrażenie, że Oksana pisząc w czasach, z naszej perspektywy, bo nie z jej, z naszej perspektywy pokojowych swoje poprzednie książki, potrzebowała wojny, aby spojrzeć w, na ten konflikt rosyjsko-ukraiński w takiej trochę wykładowej formie, w formie jakiegoś próby uporządkowania tego, co się działo rok temu, naście lat temu, 200 i 300 lat temu. I jeśli pyta Pani, czy jeśli rozmawiamy o emocjach, to to była moja najmocniejsza emocja, że ona nigdy wcześniej nie znalazła tego czasu. Że w czasach pokoju uważała, że te rzeczy są oczywiste. Tak? Że w czasach pokoju sądziła, że wszyscy to wiemy. Dopiero wojna i stosunek w tym sensie, tak, zachodu do wojny nauczył nie tylko ją, nas wszystkich, dokazał nam w jakimś sensie zweryfikować to, o czym pani powiedziała, że jest również częścią wychowania
0: wręcz. Ona tam zaznacza, że ta wojna trwa po pierwsze 300 lat, mhm. a po drugie, że jest to trzecia wojna światowa i zależy jej, żeby używać tego terminu.
1: Okej. Okay, no ja tylko to jest taka uwaga. Jasne, jest. To, ale to wró wróćmy, do, wróćmy do tego, bo być może to jest, od tego trzeba zacząć, ze względu na pewien fundamentalny charakter tej książki. Bo kiedy się ją nazywa esejem, to się mówi prawdę, ale ja bym zaryzykował jeszcze takie określenie literatura frontowa, a zatem reportażowa. Nawet jeśli się nie jest na froncie, tylko jest się, tylko się na ten front nie można dostać, nie można do niego dołączyć przez fakt przez fakt historyczny. To może powiedzmy państwu, bo, bo przecież nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. 23 lutego Oksana Zabuszko przyleciała do Polski na dosłownie kilka dni promowania swojej poprzedniej książki. Wojna wybuchła tego dnia, którego miała mieć pierwsze spotkanie autorskie w Warszawie, które się zresztą, które się zresztą odbyło, ale nie było taką rozmową o książce. Było, było wielką manifestacją poparcia i wsparcia i próbą w ten czas zrozumienia tej, tej nienormalnej przecież dla nas sytuacji, w której mówimy o pełnowymiarowej wojnie, o, o wojnie po prostu w środku w środku Europy i już nigdy później, po tym 20, po 24 lutego, nie mogła, nie mogła do, Kijowa, do Kijowa wrócić. Więc to jest jeszcze kontekst taki może dość istotny, jeśli chodzi o to, jak ta książka wtedy zaczęła być pisana. To ja obracam pytanie. Dlaczego pani zdaniem to właśnie ten zachodni, okcydentalny punkt widzenia miałby tutaj być w tym Meseju, w tym reportażu najistotniejszy?
0: A mi się wydaje, że sporo jest, zresztą zac... rozmawialiśmy z Janą wcześniej o tym, że ona właściwie zaczyna od takiego oskarżenia trochę też zachodnich mediów i polityków, którzy nie widzieli do tego 24 lutego, to tego, o, o czym Ukraina już dawno wiedziała, że właściwie to, co robi Rosja, to nie jest nawet Putin, tylko to jest wieloletni plan eksterminacji, bo ona też wiele, wiele razy porównuje tu Ukraińców do Żydów, narodu ukraińskiego przez imperialne e, rządy ro, Rosji. Więc właściwie wydaje mi się, że zwłaszcza dla, dla takich osób, które są w jakiś sposób wychowane też na tym takim micie wielkiej Rosji, wielkiej kultury rosyjskiej, wielkiej, właściwie takiego ducha rosyjskiego, ta książka jest w jakiś sposób rewolucyjna.
1: Okay, to ta... Z tym jestem w stanie się zgodzić, wejdę w słowo, ale tylko dlatego, że to, o czym pani mówi, jest pani osobistym doświadczeniem, bo o tym rozmawiamy, prawda? Natomiast to nie jest tak, że i nie było tak, że ukraińska literatura nie upominała się o ten punkt widzenia i nie próbowała odrzeć czy zdjąć bielmo z oczu Zachodu od, od wielu, wielu lat. W tym zakresie Oksana Zabuszko, moim zdaniem, tylko potwierdza to, o co i ona sama, ale też, też inni współcześni ukraińscy pisarze bardzo głośno walczyli.
0: No tak i to jest właśnie też nieustannie pojawiająca się myśl w tej książce, znaczy głos, że właściwie to, że ta wojna teraz w taki sposób eskalowała, dało dopiero głos takim osobom jak Oksana Zabuszko, żeby mogły to, co mówiły wcześniej, być, żeby były bardziej słyszane z tym przekazem. Tutaj się zgodzę z tobą, Emilio, i jeszcze na chwilę
2: wrócę do twojego odczucia, że Oksana pewne zarzuty wobec Zachodu w tej książce w jakiś sposób pokazuje. Też miałam takie odczucie nawet a propos ostatnich 20-30 lat. Oksana pisze, że Zachód w ciągu ostatnich właśnie 20 lat kilka razy już odkrywał dla siebie Ukrainę. I ten wyraz odkrywać dla siebie Ukrainę bierze w cudzysłów czuć w tym pewne być może jakby niezadowolenie albo zarzut. Nie wiem jak to dokładnie nazwać, natomiast dla mnie to absolutnie nie była książka o stosunku Zachodu do Ukrainy i Rosji, aczkolwiek ona to też analizuje. To było jedna z najbardziej precyzyjnych, szczegółowych i dokładnych analiz relacji rosyjsko-ukraińskiej, czyli Rosji i Ukrainy, a przeważnie właśnie agresji Rosji wobec Ukrainy które jakiekolwiek widziałam i czytałam, mimo to, że oczywiście ta narracja jest podporządkowana pewnej myśli, dlatego odcina pewne wątki ukraińskie i rosyjskie, żeby to, no nie wiem, czy żeby to spójnie wyglądało, czy tak naprawdę czuję, ale to jest naprawdę jedna z najbardziej konkretnych analiz i te analizy, które robi wobec Rosji są z pełnym wyczuciem tematu i z obszerną wiedzą, którą nawet posiada nie każdy mieszkaniec Rosji. prawda? Na przykład nazywa Rosję więzieniem narodów. To było bardzo interesujące dla mnie określenie. Jeżeli tak popatrzymy na Rosję, to faktycznie i na historię małych narodowości, które zamieszkują Rosję, to właściwie nie mam jak obalić tego terminu.
1: No, ciekawe, że odwołujesz się do tego, co się tak bardzo zaciekawiło, Rosja więzieniem narodu, to jest polska tradycja romantyczna. To jest cytat. To jest cytat z naszej literatury, okresu romantycznego, czy okresu, okresu rozbiorowego. I być może z twojej perspektywy rzeczywiście to może być odkrywcze i w jakiś sposób formujące też twoją opinię o tej książce. Z naszej perspektywy, z mojej perspektywy jest to bardziej odwołanie się do, bardzo precyzyjne w rzeczy samej, odwołanie się do takiego kodu kulturowego, który w okresie polskiego romantyzmu i takiego imperium, jakie, jakie znamy z tamtego czasu, jest konieczny do powtórzenia po 200 latach i mocnego wartykułowania. Bo jeśli znowu wrócimy do tego wątku zachodu, to zdaje się, że Polska myśl romantyczna, literacka się nie przebiła. To znaczy nawet jeśli to określenie funkcjonowało jakoś, to pewnie, pewnie w bardzo małych i bardzo wykształconych gronach. A dzisiaj mówimy o takiej, takim sposobie poinformowania, przywrócenia tego terminu i nadania mu tego samego sensu, w jakimś sensie dla wielu nowego sensu, który jest wybaczcie kolokwializm, podbijany takimi faktami jak obecność Zabuszko w Polsce, jej sława w Polsce, przed oczywiście, jest jedną z najbardziej znanych ukraińskich autorek oczywiście tutaj, sam fakt wojny, czyli zwiększenie zainteresowania tematyką ukraińską czy stosunków rosyjsko-ukraińskich. I pojawia nam się, jeśli, jeśli tak o tym myślisz, to na, pojawia nam się bardzo, ciekawe, bardzo ciekawa konotacja, mnie się pojawiła, może, może się ze mną zgodzicie, w jakimś sensie bardzo doraźny Zabuszko, opowiadając tę trzystuletnią historię, korzysta z tej sytuacji. To jest oczywiście straszne, że musi, ale jako pisarka w sposób bardzo zręczny, ale nie... Nie, nie tak nacechowano, nie, nie chcę tego słowa zręczny użyć w tym nacechowaniu polskim, językowym, nie, nie zawsze jest pozytywne. Bystry, świadomy czasów, w którym ta książka się ukazuje. Ona po prostu wykorzystuje to, aby w tym mini-wykładzie skorzystać z całej pamięci oceny imperialnej Rosji przez setlecia, z całej pamięci kultury europejskiej i bardzo mocno pokazać, do czego do czego prowadzi
2: mitologizacja. I bardzo dobrze, że korzysta. I bardzo dobrze, że tak zrobiła. Jasne. I spodziewałam się, że w obecnej sytuacji ta książka być może nie będzie przetłumaczona na język rosyjski, ale chciałabym poniekąd, rozumiesz, co mam na myśli, no, prawda, jasne. żeby dotarła do tych ludzi, bo dla mnie ona była wstrząsająca nie tylko z racji pewnych diagnoz wystosowanych wobec Rosji, tylko przede wszystkim dowiedziałam się z niej o tym, jak czuli się Ukraińcy przez te wszystkie lata, trudne, niełatwe i skomplikowane, już pomijając kontekst 24 lutego. A propos tego, że to jest książka też poniekąd reportażowa, tak, cały mhm. długi wstęp poświęcony temu, jak Oksana musiała po prostu pozostawić wszystkie nadzieje, że w sobotę wróci, tak? zostawiając jej komputer, bibliotekę i tak dalej.
1: Ten wstęp, w siłą rzeczy, skoro książkę niemal w tym momencie dostajemy do rąk, no to ona została zakończona odpowiednio wcześniej, aby mogła się ukazać. Ale teraz, kiedy rozmawiamy w styczniu, na, na chwilę przed premierą tej książki, Oksana Zabuszko jest we Wrocławiu i jest rezydentką Wrocławskiego Domu Literatury. I chwilę przed przyjazdem rozmawiałem z nią telefonicznie i tak się złożyło, że w tym samym momencie, kiedy mówiliśmy, Google zgłosił jej liczbę przejechanych kilometrów od 24 lutego, liczbę miast, które odwiedziła, pewnie dokładniejsze dane również typu liczbę godzin, które spędziła w samolotach, opowiadając w całej Europie i na świecie o tym, co się dzieje w Ukrainie i pisząc, w tym sensie pisząc tę książkę, życiem. Dlatego nie, nie waham się ją nazwać frontową, bo te liczby, które mi podała, ja ich nie pamiętam teraz z głowy, ale to, to, to nie jest normalne, to nie jest możliwe do, do, do wykonania przez jednego człowieka w tak krótkim czasie. To znaczy, ta ilość podróży, godzin spędzonych w pociągach, autobusach, samolotach, odpowiadając niemal na wszystkie, nie, właściwie na wszystkie zaproszenia, aby móc o tym, tą książką i o tej książce w inspe, mówić głośno i publicznie.
0: Wydaje mi się, że często też pojawia się w tej książce yy, i to jest bardzo mocno związane z tym, o czym tutaj mówimy, czyli to, że yy, autorka nie była zaskoczona, czyli nie towarzyszyła jej i osobom w Ukrainie. Ta emocja, która pojawiła się od razu w zachodnich mediach, kiedy zaczął się ten atak z 24 lutego, czyli zaskoczenie. Jak to jest możliwe, że Putin zaatakował Ukrainę? O co mu chodzi? Może jest psychopatą? Ona też, bardzo mi się podoba jej krytyka takiego psychologizowania i doszukiwania się szaleństwa w Putinie, bo ona cały czas podkreśla, że jest to konsekwentny plan realizowany od setek lat. Też ona przywołuje tą kategorię strzelby u Czechowa, która jeśli wisi w pierwszym akcie na ścianie, to znaczy, że w piątym wystrzeli. Wydaje mi się, że to jest opowieść o, o tym, że to wszystko właściwie, co robił Putin, zmierzało do tego, co teraz widzimy. Nie tylko Putin, tylko osoby. Właściwie ona też zaznacza tam, że te nazwiska, które się pojawiają polityków, one nie mają takiego znaczenia, bo to są większe rzeczy niż nazwiska aktualnie rządzących polityków. Ale przede wszystkim to też jest opowieść o takim, użyłabym słowa, duchu ukraińskiego narodu, którego nie da się zabić.
1: Tak, tu pełna zgoda. No, ten, chciałem powiedzieć ten model matrioszki, ale sama w tej książce pokazuje ukraińskie korzenie matrioszki. To jest niesłychane. Zresztą odnosząc się do wcześniejszej pani konstatacji o wielkiej kulturze rosyjskiej i jej za... Za, i zapatrzeniu w nią, szczególnie elit zachodnich, to łatwość i też dokładność, z jaką w tej książce Zabuszko pokazuje, jak wiele z tego, co nam się wydaje wielką kulturą rosyjską, Rosjanie zawdzięczają Ukraińcom. To, tak teraz ta matryczka mi się przypomniała. Ale Nawet
0: no... sierp i Ale właśnie
1: w bardzo wielu przejawach życia społecznego, ale w życiu, w życiu kulturalnym oczywiście bez dyskusji to to jest niesłychana wartość tej książki. Ale, <śmiech> i, I podobnie wszystkie te elementy, o których tutaj mówimy. Ale z jednym się zgodzić nie mogę, bo fakty temu przeczą. To znaczy z tą tezą, że Ukraińcy wiedzieli, a reszta Europy jest zaskoczona. I teraz podzielę się z państwem taką wiedzą, która no jednak, jednak powinna być w jakimś sensie wspólna. A miesiąc przed miesiąc bodajże, góra półtora, przed wybuchem wojny, Oksana Zabuszko była w Kijowie na spotkaniu autorskim wielu ukraińskich autorów. Nie pamiętam, to była jakaś książka dla dzieci, którą... Nie, przepraszam, to, był, to była książka z wierszami bardzo wielu ukraińskich autorek i autorów, między innymi były tam wiersze Zabuszko. Ona się pojawiła na premierze, było tam naście, czy 10 nawet osób piszących, i ona publicznie odpowiedziała, że by przestać o tej wojnie rozmawiać, bo żadnej wojny nie będzie. Pierwsza rzecz. Katarzyna Babkina, również wybitna ukraińska autorka, która z nią wtedy rozmawiała, tak jak inne autorki i autorzy, również nie wierzyła w to, że ta wojna wystąpi. Ja przypominam, że znamy co najmniej dwie, trzy autorki wybitne ukraińskie, i mówimy tu o Wiktorii Amielinie, mówimy tutaj o Natalii Siadanko, i mówimy tutaj o Katynie Babkinie. Ale ta wojna została bardzo, ale to bardzo, ekskluzywnych w czasach, w bardzo ekskluzywnych miejscach na świecie. A samo, Oksanę, jak już powiedzieliśmy, została w Warszawie. O czym w tej książce często się mówi często się mówi, że, 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 że wyjechała z, nawet nie z walizką, nie wzięła nawet własnego Prawda? komputera. No, za parę dni miała e, wracać.
0: Ona nazywa się sama kobietą z walizką, a potem wprowadza jeszcze określenie z nową walizką, co jest jeszcze gorsze, bo to znaczy, że ten wyjazd nie, nieoczekiwany potrwa dłużej. Niż tak, tak,
1: tak. E, dlaczego podaję te przykłady? Nie dlatego, żeby burzyć mit o tym, że wszyscy wiedzieli.
0: Czy znaczy nie chodziło mi też o ten dokładny atak tego dnia, tylko o taki konsekwentny plan po prostu eksterminacji narodu? Ukraińskiego. Nie, nie. To ja,
1: ja się w ogóle nie spieram. Oczywiście. Ja raczej chcę pokazać, w momencie, w którym buduje się jakąkolwiek opozycję pomiędzy tym, że Ukraina i Ukraińcy wiedzieli, a Zachód nie wiedział, to jest to sytuacja fałszywa. To nie znaczy, że się nie bali. To nie, tak, że o tym nie dyskutowali, że nie pytali kiedy. To wszystko jest prawda. To nie umniejsza tragedii. Ale budowanie dzisiaj opowieści myśmy wiedzieli, tak? a Zachód nie wiedział, nie wydaje mi się do końca uczciwe intelektualnie. I oczywiście czas wojny to nie jest czas, żeby rozliczać naszych przyjaciół z tego, czy wiedzieli, czy nie wiedzieli, czy to jest w porządku, że teraz o tym inaczej mówią, tak, niż było w rzeczywistości, bo to nie jest ten czas i w ogóle tego nie potrzebujemy. Niemniej, dla pewnej uczciwości naszej chcę wyraźnie pokazać, że to działanie, zresztą to z książki o Zabuszko też wynika, właśnie z tego faktu, że następnego dnia, czy no, nie następnego, ale powiedzmy po dwóch dniach rano miała tele, samolot z powrotem do, do Kijowa, to niedopuszczanie do siebie myśli, że to się jednak stanie.
2: No właśnie, czym jest ta wiedza? tak? Wiedzieć, nie wiedzieć. Przecież pierwsza y, opinia, pierwsza myśl tak zwanego zachodu, nieważne chyba wydaje mi się, że Stanów, to że Ona ten atak będzie ogólnie. 16 lutego, bo... prawda? Czyli jakaś wiedza była. E, ale, I tak samo jak teraz, jak już jest 345 dzień e, tego, co się dzieje od lutego. Tej, 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 jakby, tej, tego nowego etapu wojny, bo już nie mogę powiedzieć, że wojny po prostu, prawda? Absolutnie tutaj się zgadzam z Oksaną. To przecież wciąż są osoby, nawet no, wśród nas, powiedzmy w Polsce czy te, w innych krajach, którzy powiedzmy nie wiedzą, czyli nie mają tego na co dzień, nie odczuwają albo nie chcą odczuwać. Więc pytanie, co znaczy wiedzieć, prawda?
1: Tak, tak. Ale wyszłoś ja chciałem to rozwinąć. Chciałem powiedzieć, że, że to wiedzieć lub nie wiedzieć jest w tym konkretnym przypadku Ukrainy żyjącej od Majdanu, a jak twierdzi Zabuszko i słusznie od 300 lat, w stanie ek eksterminacji powolnej, czy ty, ty, różnego typu, a, albo, albo fizycznej, albo zbrojnej, albo kulturalnej, tak? albo, albo politycznej, na wielu poziomach to się przecież odbywało, jest czystą emocją. I dlatego ja nie zamierzam tego oceniać. Bo to, że ktoś wyjeżdża na ekskluzywne czasy i już nie może z nich wrócić, wybaczcie uproszczenie, ale z niczym innym jak chęcią pozostania w normalnym życiu i odrzuceniem od siebie całej traumy i, i, i świadomości tego, że nastąpi. Że dopóki żyjemy normalnie, tak, to, może, to może nie nastąpi, albo, albo nie tak szybko, jak jakby się wydawało.
2: Na no pewno, że tak jest, ale to jest poniekąd mechanizm nieunikniony i ratujący, prawda?
1: Tak, tak, to, to właśnie chcę powiedzieć.
2: Widzimy, to na co dzień mamy to u siebie.
1: To właśnie chcę powiedzieć. A mogę o dwóch rzeczach z tej książki, które, już, już bardziej o samej książce niżli niż niż o kontekście, bo ja jestem przekonany, że dla polskiego czytelnika, tak jak dla was w dwóch z różnych powodów, w dwóch konkretnych sytuacjach, te książki, ta książka okazała się być czymś nowym, odświeżającym, zmieniającym myślenie o, o, tak, o tym, co nam się wyda, wydawało, czy Europie się wydawało jakimś status quo. No pewnie jak ktoś trwa 300 lata. 300 lata. No Porównanie do Żydów o tyle wydaje się nie, nie na miejscu, że tu przez 6 lat zeksterminować naród. To dopiero zaskakujące. No jak się robi 300 lat, to naprawdę możemy się umówić, możemy się umówić co do tego, że. że ta część świata, w której to się nie dzieje, może się do tego po prostu przyzwyczaić, a tym samym nie szczególnie się tym zajmować. No, co doprowadza do konsekwencji, jakie, z jakimi mamy teraz do czynienia. No, dwóch rzeczy chciałem powiedzieć z wnętrza tej książki. Zacznę od tej, która tu chyba z ust Pani Emilii lekko została zasugerowana. Oksana co najmniej dwu albo trzykrotnie w tej książce dokonuje takiego zabiegu stylistycznego, w którym rozpoczyna zdanie od rozumiem, na przykład w stosunku do Putina, tak? rozumiem, że zrobił on, czy można zrobić coś takiego i później natychmiast wprowadza takie zastrzeżenie, I to jest to po prostu dobra pisarska robota, bo to jest całkiem świadome, co ona robi. Rozumiem, bo autor musi rozumieć wszystkich swoich bohaterów. Powiedzcie coś o tym, to jest niesłychany zabieg bo tutaj nie ma prawa być mowy o rozumieniu. To znaczy, jeśli czytamy książkę Ukraińki w takiej sytuacji z, z mężem pozostawionym w Kijowie, w, w, w bombardowanym mieście, z całą rodziną tam, to ten gest rozdzielenia pomiędzy osobę wrażliwą, myślicielkę, artystkę, a autorkę Instatu Nascendi, autorkę w tym konkretnym momencie, w którym pisze tę książkę, w której... No właśnie, robi wyrzutę pod tytułem rozumiem, bo autor musi rozumieć. Co, co, co to jest właściwie za zabieg? Dlaczego ona to robi?
0: To znaczy ja to trochę tak potraktowałam jako takie mm, no to, że autor powinien wejść w skórę różnych bohaterów to jest dosyć taka pewnie banalna myśl na temat y, pisania. Ale wydaje mi się, że ona po prostu używa tej formuły w momentach, kiedy próbuję prześledzić jakiś takie tok myślenia i odnaleźć pewną logikę w działaniach Putina, czy Rosji, czy, czy tego rządu. Wydaje mi się, że to, co jakby mnie trochę bolało, jak czytałam tę książkę, to, że nie, nie ma u niej tej empatii, na którą się sama powołuje, ale oczywiście rozumiem też, że teraz to też nie jest miejsce na to, kiedy ona na przykład pisze o Rosjanach, i rosyjskim narodzie. Na przykład ona y, pisze o tym, że o protestach społecznych że Rosjanie nie rozumieją tego, że na, na Majdanie można było bez przemocy protestować i nie niszczyć i że ten Majdan był pozostawiony w lepszym stanie przez protestujących może niż był wcześniej. Dlatego, że w Rosjanie, Rosjanie zawsze kiedy protestują, no to okradają sklepy, zwłaszcza monopolowe. To się chyba trzy razy pojawia taka nie. formuła tam. A ponieważ też mam dużo znajomych Rosjan i śledzę też to, to wiem, że to no w dlatego, Rosji że, też to, jest tradycja... To, to dlatego, jest zimno. W Rosji też jest tradycja protestowania i tam też jest ruch bardzo... No, są tam też ludzie, którzy... Znaczy ja rozumiem, że ona też nie, nie, nie musi znaleźć w tym momencie jakby empatię dla, dla kraju, który atakuje Ukrainę, ale wydaje mi się, że tam trochę nie próbuje zrozumieć. Mhm. Ale na,
1: tak, tak, Ale wchodzimy na bardzo grząski grunt, który jest przecież tematem tak. rozmów również ponadgranicznych.
0: Znamy też represji, jaki, jakim poddawani są rosyjscy tak, tak, okay, ale
1: w, Właśnie mówię, wchodzimy na grząski grunt z banalnego powodu. Dlatego, że ja bym uważał, tego wątku nie rozwijali i mam na to pewne uzasadnienie, dlaczego tak, dlaczego o to proszę, bo to jest rzeczywiście niezwykle intelektualnie interesujące wyzwanie, aby dzisiaj sobie odpowiedzieć, czy czytamy to Ustajewskiego, czy go nie czytamy. To jest intelektualnie interesująca gra wyobraźni, żeby dzisiaj powiedzieć sobie, Odrzucam całą kulturę rosyjską, gdyż uważam, że ona jest częścią imperialnej spuścizny Rosji i doprowadziła do tego, do czego doprowadziła. I rozumiem, kiedy ktoś mówi rzeczy sami rozumiem. Kiedy ktoś mówi, no dobrze, ale właśnie znam Rosjan, tak, są inni, są też inni, może tak, są represjonowani, i tak dalej, i tak dalej. Przypadkowo wcześniej użyłem takich słów jak intelektualne wyzwanie, jak gra wyobraźni bo w momencie, w którym codziennie giną ludzie, to się mówi niewinni, to tak jakby żołnierze byli winni, ci, którzy giną oczywiście, giną ludzie na wojnie, to ta debata jest debatą scholastyczną, obraża moją inteligencję. Jest czystą zabawą pieprzonych intelektualistów po jednej i po drugiej stronie jest tylko i wyłącznie zabawą. Obraża mnie samo dyskutowanie na ten temat w czasie wojny. Będzie bardzo dużo czasu, żeby o tym rozmawiać.
0: A czy ta książka może wywołać jakieś kontrowersje w, w, tutaj w Polsce? Czy tam są, widzicie, jakieś pola do y, dyskusji, do takiej krytyki też może ostrzejszej niż literatura literaturoznawcza?
1: <trych> Cały katalog mi przychodzi do głowy możliwości Pierwsza rzecz no to to, to czego, o czym mówiłem wcześniej. Co się wcześniej w Pani wypowiedzi pojawiło. tak? To znaczy zarzucanie jej braku empatii w sytuacji, kiedy przecież wiemy, że, że jest inaczej. Czy że, że jakaś część nie podlega tej samej definicji. Bardzo łatwo jest obrócić ostrze i powiedzieć, skąd droga Oksano przywróci do głowy z taką łatwością, w jakiej mówisz o takim, a nie innym narodzie rosyjskim, mówisz o narodzie ukraińskim. Do czego nas chcesz teraz przekonać? że wszyscy jesteśmy jednorodni, homogeniczni i że tak naprawdę zgadzamy się na ten pogięty pomysł państw narodowych mniej więcej 50 lat po tym, jak, są absolutnie, jak się okazało absolutnie skompromitowane te idee, i my znowu mamy do nich wrócić, ale mamy do nich wrócić tylko i wyłącznie w ocenie i definicji narodu ukraińskiego. A? To, to, to jest następny powód, który może znaczy następny element, który może spowodować tutaj, tutaj jakieś kontrowersje. Później jest kwestia, to nie jest żadną tajemnicą. Te dane już nie są poufne badania opinii publicznej. Trzymajmy się tylko Polski, pokazują coraz większą niechęć do angażowania się, i to jest najdrobniejsze, ale również do samych uchodźców wojennych. A zatem następna książka, która będzie, i ma prawo do tego, żeby była jasność, w koherentnym, istotnym wykładzie pokazywać nam, kto tu tak naprawdę jest tym złym, może zostać odebrana jako następna próba deformacji rzeczywistości przez tych ludzi, którzy już tego nie chcą słuchać. Tak? którzy już nie chcą w ogóle myśleć o, o, o tym, że tam jest jakaś wojna, a już dawno zapomnieli, chociaż jeszcze parę miesięcy temu pamiętali i głośno o tym krzyczeli, że ta wojna jest tu, ona nie jest tam. W tym sensie jest trzecią wojną światową. Gdzie się z Zabuszko trzeba absolutnie zgodzić. I myślę, że mógłbym jeszcze podać kilka powodów, nie? dla których to może być kontrowersyjne. No, gdzieś na końcu tego, tego spisu będzie to, co się wokół Ksany Zabuszko stało przez ostatnie dwa miesiące, trzy miesiące w Polsce, czyli wystąpienia oszołomów i nazistów polskich przeciwko niej osobiście jako, otwieram cudzysłów teraz, bo to oczywiście nieprawda, piewczyni zbrodni wołyńskiej. I w tym sensie, jeżeli złączymy te dwa ataki na nią jako na osobę, bardzo kłamliwe, a z drugiej strony przemyślne i dobrze zorganizowane, co przeraża, żeby była jasność, co o tym myślę, przeraża właśnie to zorganizowanie tych, 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 tych małych gnojków o, o kompleksach wielkości Syberii, to jeżeli złączy się jej taką właśnie popularność, którą ostatnio uzyskuje, poza literacką popularność w Polsce z racji wielkiej liczby medialnych informacji na temat wydarzeń podczas jej spotkań, tak, z jednoznacznością tego wykładu, z jego, bo jest jeszcze, to jest jeszcze taka książka, chyba się zgodzicie, która nie dopuszcza dyskusji.
0: No, ona Myślę, jest że... bardzo ostra, ta. bardzo kategoryczna. Gdy... Tam się I... często pojawiają wykrzykniki. Mhm. Myślę, że gdy Bokstana,
1: y... jeśli posłucha tego naszego spotkania, to właśnie przestaniemy być jej dobrymi znajomymi i będziemy musieli ją długo przekonywać do tego, że nie, nie jesteśmy przeciwko, tylko za.
0: Nie, no ta książka moim zdaniem zrobi bardzo, no, będzie jakimś, jakąś rewolucją na, w Polsce i, i otworzy nową dyskusję i no, wydaje mi się bardzo potrzebna i jestem bardzo sama ciekawa tego, co wywoła. Wszystkich głosów, które się wydarzą. A może jeszcze byście powiedzieli na koniec o tym, co dla was było nowe nie, nie, i najbardziej interesujące? Ale, ale jeśli,
1: jeśli mogę, bo chciałbym, żeby się Jana też do kontrowersji odniosła. Czy widzisz tutaj tak. coś takiego, o czym myśmy nie powiedzieli? Czy, że, że jakiś inny rodzaj jeszcze kontrowersji tu może zaistnieć.
2: Musielibyśmy zanurzyć się w cytatach, żeby jakieś konkretne zdanie rozpatrzeć, czy mogłyby wywołać kontrowersję. Moim zdaniem tak, zwracałam na to uwagę też, ale wydaje mi się, że główne tematy zamknęły się w, w twojej liście, którą już właśnie wymieniłeś. Mm -hmm.
1: to, to tak na koniec. To, to trzeba jeszcze powiedzieć o, o jednym akcencie tej książki, który nie jest do końca akcentem, jest dość ciekawą formułą, kiedy próbujemy tę książkę złapać, uchwycić w tym sensie w, w, gatunkowo. Mówiliśmy esej, mówiliśmy reportaż, tak, po to wymiesza. Tam w tej książce mówi się o tym pisaniu, Oksana Zabuszko nazywa to literaturą okopową. Skąd, skąd to się wzięło? Na, na, zresztą na ten, na, ten, na ten aspekt książki zwróciła uwagę, noblistka, polska nobliska, o grazy w, w, w rekomendacji w blurbie tej książce tej książki, że Oksana Zabuszko. Jakieśmy już tu powiedzieli, lądując z jedną torbą czy z jedną walizeczką, a, a bez laptopa i zostając tutaj, a chcąc pisać i chcąc kontynuować pracę, została bez swojej biblioteki. I oczywiście wiemy, że to jest czas internetu i jeśli ma się do niego dostęp, to można wiele rzeczy sprawdzić, ale jeśli nie ma swojej biblioteki, a pisze się o tak ogromnej y, przestrzeni czasu, o której pisze Zabuszko, czyli tych 300 latach, y, no to wielokrotnie trzeba sięgać do źródeł. Upewniać się, przypominać sobie cytaty, a, a, a jeszcze, jeszcze nie wzięliśmy z sobą naszych własnych notatek, przez lata, tak, nawarstwiały się i odkładały się w te książki, które jeszcze nie napisaliśmy. No to wtedy, jak tego wszystkiego nie ma, to jak pisać książkę? Co autor, autorka ma z sobą w takiej sytuacji zrobić? Zabuszko mówi: To rzeczywiście jest problem, ale widziałam nauczycieli akademickich, którzy prowadzili zajęcia, czy prowadzą zajęcia co Kopów, przez Zuma w związku z powyższym, dlaczego ja nie miałabym spróbować literatury okopowej, prawda, bez źródeł. To jest ciekawa kategoria krytyczno- czy teoretyczno-literacka, która moim zdaniem będzie, dzięki tej książce, też otworzy nową dyskusję w sensie genologii literatury, dlatego że, no właśnie, niby odrzucamy to od razu, myślimy, ale przecież jest internet. Nie, 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 nie. jest bardzo, bardzo wiele rzeczy, w których jeśli zostajemy bez swoich notatek, to wracamy do tego bardzo pierwszego, bardzo prymitywnego, może nie prymitywnego, ale bardzo pierwszego, najstarszego sposobu uprawiania literatury, czyli po prostu literatury oralnej. Bez notatek, bez kształtowania struktury, prawda? Bez robienia tego wszystko, wszystkiego, co autorka czy autor czy pisarze robią ze swoim zanotowanym w formie ulotnej na różnych nośnikach <grych> tekstów, jakie później scalają i pozostaje nam za buszko, ta wieczna wędrowczyni z tymi tysiącami kilometrów po 24 lutego, która gdzie się pojawia, gdzie się nie pojawia, czy gdzie się pojawia, opowiada literaturę, używa sztuki oralnej, tej najpierwszej, homeryckiej i wcześniejszej pewnie jeszcze, ale zobaczcie, nie robi tego dlatego, że może i nie robi tego dlatego, że to jest jakaś gra, prawda? I nie robi tego dlatego, że przybrała taką strategię, robi to dlatego, bo musi.
2: To wszystko się pokrywa z tym, co piszę właśnie w tym długim wstępie, że na mhm. pierwsze 2-3 dni, kiedy jeszcze nie wiadomo było, że nie wróci do Ukrainy, miało zaplanowane 14 wywiadów. I potem, z tego co wiem, to co 2-3 dni nowe miasto, tak, a więc tam kolejna prasa, kolejne wywiady, więc jak najbardziej, tak, sztuka oralna przede wszystkim, a potem spisywanie tego wszystkiego, doskonalenie swoich zdań, fraz, formułek, w które to wszystko trzeba zapakować, chociaż to wszystko się rozjeżdża, prawda, codziennie nowe newsy, nowe rzeczy. Więc mogłem, możemy tylko pozostawać tutaj po prostu w podziwie, jak to wszystko się potoczyło. I byłam na tym spotkaniu z Oksaną w Warszawie, tego pierwszego dnia, kiedy wybuchła ta, ta część wojny i już wtedy było wiadomo, że no ona jako pierwsza z pisarek, pisarek znanych, z intelektualistyk, znalazła się, Poza granicami kraju, tak? Jeszcze nie zdążyła wyjechać ani Katarina Babkina, ani, ani nikt inny. Więc oczywiście na nią to wszyscy się zrzucili po prostu jako na pierwszą i to mhm. była jej duża odpowiedzialność, ale też wydaje mi się, że przez takie wydarzenia właśnie i, i kształtuje się w jakiś sposób los, czyli wiedziało, że skoro ma być tym pierwszym głosem, no to już na nią ta odpowiedzialność spada poniekąd.
1: Tak, ale to, to też podnosząc to na nieco wyższy poziom, ale nie w sensie hierarchicznym, tylko takim meta, to, to ciekawe, że i chyba dobrze, że ten los komentatorki, pierwszej komentatorki spotkał pisarkę właśnie. Prawda?
0: Tak, ale ta, ta literatura i ten, ten esej, on jest też bardzo bogaty poza jej doświadczeniem jej słowami. Cytaty, tam się pojawiają i wypowiedzi rosyjskich jeńców wojennych, i ich ma rodzin, jej wydawców, osób, z którymi rozmawiała, dziennikarzy. Także ta książka właściwie jest nieustannie przeplatana tymi, jak inni też mówią, więc właściwie ma bardzo bogate źródła, że tak powiem, miała użyć takiego naukowego języka.
1: Ale co, co ciekawe, to jest też charakterystyczne dla każdej opowieści oralnej, że ona się żywi bieżącą tak. nie, nie pozostawiając się na piśmie, nie, nie, nie odczekując tego czasu, w którym czytelnik będzie mógł po to sięgnąć w formie zamkniętej książki, staje się tak jak social media, staje się po prostu powieścią trwającą teraz, zmieniającą się w zależności od tego, co. co się wydarza, wybaczcie w wyrażenie, w tej rzeczywistości obiektywnej, a nie, a nie wirtualnej. I to znowu odnosi mnie do tego, do tego przekonania o, o swoistości i unikatowości tego sposobu mówienia, przy czym nie jest to do końca zasługa konstrukcji tekstu literackiego, tylko konieczności dostosowywania się każdorazowego autorki do wypowiedzi publicznych, z nowymi kontekstami, z nową wiedzą, która jest. Najbardziej żywa literatura, jaką sobie można wyobrazić.
2: I do zakrętów własnej myśli. Pamiętacie, jak Oksana mówi o swoim sposobie mówienia? Zabuszkowskie zdanie. Więc tak. ta książka jest taką, takim powiększonym zabuszkowskim zdaniem w najlepszym sensie tego słowa.
1: Tutaj zresztą no tłumaczka sobie znakomicie z tym poradziła. No bo przyznacie, to się po prostu dobrze czyta.
0: Tak. Właśnie, jedna z tej strasznej literatury, jakby, którą się opowiadał dobrze czyta. Te wszystkie rzeczy. Dla mnie na przykład ważne też w tej książce było to, że ona tłumaczy to, co na przykład, to co mówią politycy. Czyli na przykład, kiedy Putin mówi o tym, że Rosjanie i Ukraińcy to jest jeden naród, no to ona mówi, co to znaczy tak naprawdę. czy to znaczy, że Ukraińcy nie istnieją jako naród, tylko są Rosjanie, którzy po prostu powinni wejść na ten jakby teren i że to jest naturalne. Czyli jakby ta dyskusja z przekazami politycznymi, i mediów też jest bardzo ważnym dla mnie wątkiem tej książki, który, w którym ona analizuje tu krok po kroku to, co słyszymy, a co to tak naprawdę znaczy. Ma wiedzę, której my też mam wrażenie jako odbiorcy po prostu przekazów. Nie mamy tak pogłębionej.
1: Ja, podsumujmy, bo tak wiele wąt tak, wątków się, ja tak się nam podziało. Podsumujmy to w taki sposób, że staraliśmy się, staraliśmy się emocjonalnie i jakoś bardziej rozumowo podchodzić do różnych poziomów tej książki i chyba z tej rozmowy udało się, mam nadzieję, udało nam się pokazać, jak wiele jest tych poziomów i jak na różnych sposobach, jak na różnych płaszczyznach trzeba tę książkę i powinno się ją czytać, nie osądzać jej, ale bardziej próbować zrozumieć, tej te, te unikatową żywość, oralność i, i jako że jesteśmy, nie wiem, dzień czy dwa przed premierą, no to, to chyba możemy powiedzieć, że jeśli komuś wydaje się, że te bomby tam teraz spadają, ale nas to już nie dotyczy, bo minęło dużo czasu, bo jesteśmy zmęczeni, bo, bo się bo obojętniejemy jako społeczeństwa na, na, na tego typu fakty, to chyba powinien po tę książkę sięgnąć. Nawet jeśli miałby zakończyć ją wściekły, wściekła, to powinien sięgnąć, by zobaczyć jak, jak głębokie są korzenie tego tej próby wyrugowania, wymazania Ukrainy i Ukraińców przez Rosję i Rosjan w historii świata.